0: Bienvenidos una vez más a los podcasts de Plata Radio. Yo soy Emanuel Bernal y como siempre recordarles que estamos subiendo los podcasts los días lunes, miércoles y viernes a través de las diferentes redes sociales de Plata Radio. Nos pueden encontrar en Facebook, Instagram y YouTube como Plata Radio X. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, eh, como todos han sido aquí en Plata Radio. Una persona que es un exponente. En el tema de las artes, hemos tenido con nosotros de invitado a diferentes artesanos, diferentes productores de diferentes municipios, pero el día de hoy es el interés entrevistar al maestro escultor Ricardo Eduardo Pedro Ponzanelli Quintero, quien nos hace el favor de estar con nosotros el día de hoy en la cabina de Plata Radio Maestro. Muy buenos días.
1: Muy buenos días.
0: Eh, pues agradecerle mucho por su tiempo, por estar aquí el día de hoy con nosotros. Y platicar con usted primeramente quisiera que nuestra audiencia conociera un poco de quién es eh, usted maestro Eduardo Ponzanelli.
1: Ricardo es el número uno. Porque, Ricardo Eduardo. Inclusive mis obras están firmadas como Ricardo Ponzanelli.
0: ¿Usted es pero, escultor maestro?
1: Pero sí, sí servidor. Pero sí me hicieron la broma de ponerme tres nombres. ¿Por qué cuéntenos un no poco? Sé, desde que estaba yo niño, me acuerdo que a la hora de presentarme, pues era muy largo el nombre y todo el mundo causaba un chascarrillo. No
0: no es común en México, ¿no? Este tema de tener...
1: Era común. En, en la entonces... época de Hidalgo creo que él tenía siete nombres. Sí. ¿verdad? Pero en esta época, además, ya en la época en que hacías, ya también dejamos de hacer cheques. Pero cuando hace poquito lo hacía, pues no cabe mi nombre. Interesante. Sí. <risa> sí. Y pero, parecen, bueno, no es el tema. Lo, lo abreviamos. El tema ¿verdad? es, hablamos sobre mi obra, ¿verdad? Sí, eh, eh. el interés
0: de tenerlo el día de hoy en Plata Radio es platicar un poco eh, así sobre su obra, sí, pero también uh -huh. su vida. Eh, ha tenido una vida sumamente interesante y muchas veces es de interés para nosotros que así nuestra audiencia reconozca uh -huh. eh, pues a diferentes personajes dentro del ámbito eh, artístico, deportivo cultural y pues para uh -huh. mí usted es un maestro importante y su contribución a, a el arte mexicano ha sido muy sí. importante maestro por eso lo tenemos aquí me
1: voy a ver mal diciendo que sí es cierto Sí es cierto <risa> pero, Ech echándose bueno, flores usted si sí, no es correcto pero los hechos hablan porque ya tengo más de 250 monumentos en vía pública. Entonces, pero el origen de mis ancestros, pues ya también tiene mucho tiempo, porque el primer Ponzanelli que está en la historia fue el de Giacomo Ponzanelli. En Carrara, Italia es donde apareció y fue el fundador de la Gran Academia de Artes Plásticas de, en aquella época. Después existió un Valerio Ponzanelli, que está en la historia, que está en el Vaticano con obra, hasta que en la época de la revolución aquí en México, fue que buscaron a un italiano para venir a forrar de mármol el Palacio de las Artes y Correo Mayor, el Ángel de la Independencia, inclusive, y le tocó a mi abuelo porque él era de Carrara y tenía minas y era escultor. Entonces, en esa época, que estamos hablando de 1900, más o menos, porque vino y fundó aquí en México, en ese entonces, por ahí de 1904, donde hay registro de fotografías de vehículos muy antiguos con el Aponzanil y marmolería, uh -huh. que se vino ya contratado por la gente de Porfirio Díaz para hacer esos trabajos. Y él fue, inclusive en el Palacio de Civiles hay una placa que dice a Ponzanelli, y hay en los este, panteones de la época, en el francés, en el español, está lleno de dolientes y obras de mármol muy, muy bonitas. Quiero, quiero entender, mm.
0: maestro, así que dos cosas para que queden bastante claras para nuestra audiencia. Eh, la primera mm. es que usted de, es de ascendencia italiana, de eh, ahí proviene el apellido Ponzanelli.
1: Eh, de ahí proviene de las Islas Ponzano, en Italia. Primeramente, Entonces,
0: y sí. que... No es usted el primero en esta línea genealógica que toma el tema de las artes no. Sus antepasados ya han sido escultores
1: oh, Así es, y ancestros y, y, y vienen descendientes Y, los, y sus descendientes y espero también espero que sean aquí? muy buenos
0: Claro, uh -huh. eh, cuéntenos eh, un poco sobre esto que, que nos menciona de la época del Porfiriato Entender un uh -huh. poco quién es eh, Ricardo Eduardo Pedro Ponzanelli eh, a través de sus raíces, ¿no? Eh, cuéntenos un sí, poco. Sí, ya cuando,
1: cuando mi abuelo se vino a vivir acá, inclusive había una colonia italiana y mi abuelo se casó con, con Giovanna Ponzanelli, que digo, Conti, y, y hicieron un matrimonio y de ahí nació mi papá, que también era escultor, con otros hermanos. Todos ellos... Dicen que los Fonsanelli, que no se dedica a las artes, se dedican a la marmolería. Entonces, casi todos ellos tienen marmolería, inclusive uno de mis hermanos, que desgraciadamente ya, ya, ya se fue, este tenía marmolería, aunque él también modelaba. Y resulta que yo ya me crié en este ambiente y desde muy chiquito veía a mi papá. Lo observaba cuando estaba con un modelo, una modelo trabajando. Y observaba detalles que no opinaba, pero yo creo que el estar observando es aprender. Porque hay dos mm, preguntas que me hago. ¿Lo traía ya de sangre por genética uh -huh. o, o resulta que tanto vi que eso es un aprendizaje y uno va adquiriendo conocimientos? Yo creo que ambas se combinan.
0: Es un poco porque, de las dos.
1: Porque me descubrí ya grandecito. Sí, a los 18 años, en la época de, del 68, cuando esos problemas estudiantales, estudiantiles que había con este Díaz Ordaz resulta que yo me subí como borrego en la preparatoria a uno de los camiones, no sabíamos ni a qué íbamos, ni por qué motivo qué, dónde, y, lo único, y, por qué. No, y lo único que vi, p, puros desmanes tremendos en que golpeaban a los de las binaterías, se robaban los camiones y se robaban lo que podían, rompían um, objetos como coches, piedras y se peleaban entre ellos y me aislé y con un compañero que era una persona muy culta, nos encerramos en mi casa y decidimos no salir a algo que vimos peligroso y que no tenía ningún beneficio. Así es que, como uno de mis hermanos, que también ya, ya se fue, este, tenía ahí unos trabajos y había plastilina. Y en el ocio, lo aproveché bien el ocio, porque le dije, a ver, te voy a hacer tu retrato. Y me puse a modelarlo y sin darme cuenta, como a las ocho horas ya tenía yo un retrato que, que a la fecha no lo podría hacer mejor.
0: ¿Este trabajo sin Ajá. una, pre una nada.
1: instrucción previa? Nada, nada. Luego me iba de chalán de mi papá o de mi hermano y les ayudaba a hacer moldes, a hacer vaciados y todo. Pero no, no tenía idea. A mí siempre me ha gustado la arquitectura. Inclusive me arrepiento de pero es que el tiempo me absorbió el de la escultura, ¿no? Sí. Entonces es una excusa, pero debía haber hecho las dos cosas, porque a la fecha he hecho diseños y yo mismo he guiado las construcciones, he hecho casas y todo, y me gusta mucho.
0: Pues de hecho uh -huh. sus propias esculturas eh, a veces suelen ser monumentales, maestro. Cuéntenos un poco sobre su trabajo, dónde uh -huh. están estos monumentos, estas estatuas. Eh, algunos de los puntos más importantes donde las podemos… Bueno,
1: donde mostrar. tengo un grupo mayor de obras de tamaño monumental es en la, en la ciudad de Chihuahua, más bien en el estado, porque en esa época me acuerdo que había un gobernador que se llamaba Baeza, no el último, el último sino uno anterior, me mandó a hacer una justicia pero no me dijeron nada y yo la hice obra de mi creación y hice un desnudo con las dos balanzas en las manos sí. y, y con cubierta de los ojos para mostrar Vendada. que sí, así es. Y el desnudo era por la pureza en que actuaba, ¿no? Y, y a la hora de la hora ya no lo quisieron poner en, en el edificio legislativo porque estaba desnuda. Así es que este, la colocaron en un parque. Y ya ahí se quedó. Ya le mandaron a hacer a otro escultor la clásica vestida la, con la espada. Normal. Bueno, pero resulta que, que la, la robaron y se supone que fue por cuestiones morales. En aquella Su época... Obra. Este, no me obra no nada más la justicia, <risa> sí. solamente eso. Solamente la justicia. Sí, porque estaba desnuda, que no tiene nada de inmoral. No tiene Todo nada de malo, contrario. pero en los temas mm.
0: morales en, en aquel entonces. En aquel sí, entonces, o sea, así
1: fue. Sí, porque ya tiene muchos años. Entonces me habla el presidente municipal que era Patricio Martínez y me dijo que si guardaba yo el molde, que porque pues La habían hurtado, escondido, quitado, arrancado y que la quería reponer y que quería educar el concepto, ¿no? Porque es arte. ¿Sí? Y ya la repetimos y actualmente ahí sigue colocada. Pero de ahí empecé a hacer un montón de, de obras y después salió de la presidencia y me encargó con el próximo presidente que se llama Gustavo Becerra. Con él hice cinco monumentos de como de cinco o seis metros, y después llegó de gobernador otra vez Patricio Martínez y me habla y me dice, maestro, Usted ya no vuelve a hacer nada más que para mí. Okay, <ríe> sí. ah. No, y me dio una lista de monumentos. Me dice, bueno. vamos a hacer el león más grande del mundo, que mida ocho metros. Y está actualmente ahí está. Lo tuve que llevar en tres trailers porque pues, no cabe por los espacios. Pues, ah, sí. Y allá en el cerro lo fuimos a ya lo llevé todo ajustado y allá nada más a soldarlo y todo. Y pues yo al final sumo 45 monumentos y entre ellos está la villa a todo galope, este, se ve muy bonita esa obra porque se ve el vuelo hasta del sombrero, del saco, de todo y la velocidad de, del caballo que se me ocurrió algo que se me hizo muy exitoso porque le puse como mucho zacate, entonces se ve sacate al viento y ahí escondí la estructura y me pareció genial porque, porque no se ve como el que tenemos aquí en Cuernavaca, que se ve trabado ahí con unos trozos en, en el vientre. El caballo se ve dorado un
0: poco, no, no, no es muy estético, es no, algo un poco pues más no. Eh, rígido. Sí, no. Claro, es, no, no tiene vida, no tiene Así movimiento es, sí. la escultura. Y también
1: este, pues es un proceso muy bonito. Esto vale la pena platicarlo porque quien no tiene mucha idea, es algo muy bello. En la época del renacimiento este, artístico italiano, por ejemplo, pues los artistas como Leonardo da Vinci o Miguel Ángel, todos los de la época veían correr un caballo y, y pues lo que alcanzaban a captar. no Y ahora los vemos y muchas veces el caballo va corriendo como camello o diferente. Y ahora con la tecnología fue pues, muy fácil, porque me puse con un video y, y puse a un primo que le gusta, este, tiene caballo, está su vida asaltado y todo, iba a 70 por hora en la camioneta y yo lo iba filmando y después ya cómodamente en mi estudio congelaba la imagen, iba en cámara lenta viendo cómo cada músculo se va moviendo. Entonces, ya, pues llegas a la perfección. La no o sea está. que no es mi mérito hacer escultura bien hecha. Así, sino o sea, son, que, son las herramientas maestras que nos va dando. es, Sí, es cierto. No, sí.
0: no me voy a quedar con, uh -huh. con, con, la, con la duda ni, con, ni con, con esta pregunta atorada. Quisiera que nos platicara un poco eh, sobre las, las esculturas secuestres, que uh -huh. dicen que cuando un héroe murió en diferentes condiciones... ¿Las patas sí. de los caballos nos pueden indicar cómo es que, que este héroe esta historia su
1: vida? Es, casi todo en, en este tipo de cosas caen en mitos, porque este, alguien hace algún comentario o algún artista discurre que, que lo va a poner y que va a significar así, pero luego se rompe ese protocolo, entonces no es correcto guiarse por ese guiarse tipo. Guiarse por las patas. No, no, definitivamente. Eso no.
0: actualmente podría ser mm. un mito.
1: Y yo lo considero un mito porque colegas míos y yo que he hecho caballos nunca voy a limitar mi obra a, este, a esos cánones, a esos cánones, porque entonces la estoy sacrificando, ¿no?
0: Bien. Maestro, quisiera preguntarle un poco eh, sobre su obra en el Estado de Morelos.
1: Pues en el, en el Estado de Morelos, hace algunos años, en la época de López Portillo, se me encomendó hacer a Leiva, General Francisco Leiva, y, y este otro personaje que es Iglesias, que fue presidente de la República Interino. Esos dos me los asignaron para colocarlos en el Paseo de la Reforma, porque sí hizo una ampliación y varios escultores, que fuimos 12, hicimos la ampliación hacia la Glorieta de Peralvillo. Y esos me los pagó el Estado de Morelos. Y ahí fue mi primer obra, porque eh, no sé ni en dónde quedó, pero hice una réplica, la cual la pagó el Estado de Morelos, no me acuerdo, ya no me acuerdo. Es que mi cerebro ya no funciona tan bien. El caso es que este, existen esas dos piezas. Y después, pues yo me vine a vivir hace unos 20 años. Cuando estaba casado aún, mis hijos estaban chiquitos y yo tenía un taller en el Ajusco, en donde veía todo el gris la contaminación y arriba el cielo hermoso azul y tenían los niños prácticamente pues, pequeños y me preocupó mucho que estuvieran respirando eso y eso. yo también y todo y fue que conseguí venirme a vivir a, a Cuautla y después ya de Cuautla logré comprar una casita ahí en un fraccionamiento uh -huh. y ya este ellos tienen mi hijo el más chico tiene 27 años y desde hace 28 años que, que vivimos aquí. ¿Qué en Ajá, y luego la esposa, ya este, después de algunos años, como yo venía nada más de fin de semana, una vez entre semana, pues ya empezamos a tener problemas y fue apenas hace 20 años que quise reconquistar la relación, claro. y resulta que no lo logré, me vine a vivir acá para complacerla, pero ya de nada sirvió, ya cada quien agarra su camino, y, y estuvo para bien, yo pensaba que era mi desgracia, y fue lo mejor que me ha pasado en la vida. <risa> <risa> Maestro, nos dice que, que,
0: que la cabeza ya no le da para más, yo creo que la cabeza... Y las manos le dan todavía para nah, mucho sí más. Funciona, y no. prueba de ello es que en la actualidad o en una historia muy reciente, ha realizado obras eh, que podemos ver en las principales vialidades, por ejemplo, en el poblado de Amayuca. Ah, poco bueno,
1: ahí hice la familia, la familia alfarera. alfarera. Sí, resulta que este me buscó por medio de una fundidora que antes era mía y después ya la negocié. Y, y por ahí el fundidor me dijo que habían venido de, eh, habían ido del municipio de, de Amayuca a, este, a solicitar un trabajo. Ya me puse en contacto con el presidente, él mismo me hizo favor de instruirme y llevarme a los lugares donde está la gente trabajando, explicándome que son las cosas eh, típicas de aquí de la región y él quería darle un toque de de identidad y algo que quedara para siempre. Y en para un punto tan, tan, tan,
0: tan, tan, citado ah, como es el cruzado de Mayuca
1: Sí, porque está entre lo que es Jantetelco y Amayuca. Entonces, ahí creo que había una cisterna o algo así que no se pudo modificar muy bien el área, pero se adaptó. Y este, ya me puse a hacer el trabajo, me llevó, me enseñaron todo lo, cómo funcionaba y me puse, Puse a hacerle las maquetas, me hice algunos cambiecitos que fueron Finos. correctos porque quién mejor que ellos, los de allá, saben bien este, los detallitos de cómo debe de girar y todas las piezas de barro y, y ya. Hice la familia, una señora que se compone de, de, de la familia del marido y, y el niño ya jugando, un chiquito jugando con, con su barro y todo. Y quedó muy linda la maqueta y ya nos pusimos a trabajar y la develación. Y después de ahí, este, él hizo un museo y me acuerdo que me solicitó y me dijo, yo quiero darle algo muy realista, tipo su trabajo, quiero hacer algo que sea espectacular. Porque, los, está pero,
0: hablando de los rostros que podemos Ver en el Museo Mariano Matamoros. Mariano
1: Matamoros, así, así eh, es este correcto. museo que
0: está compuesto por diferentes maniquís. Y que sí. Me está diciendo que los rostros los, los generos. Pero
1: no, no son maniquís, son estructuras que, este, que se documentaron muy bien, porque sí. ahí había el historiador de Cuauta y luego un historiador de la zona. Me acuerdo que estaba instruyendo, inclusive a mí para los rasgos, para sacar. El cronista Samuel. Así es, sí. Y exacto. el profesor
0: Gary François.
1: Es correcto. Los hemos sí. tenido
0: aquí también invitados. Ah,
1: mire qué bien.
0: ¿Y, sí. y cómo fue este sí. este proceso, maestro?
1: Pues fueron muchas caras, ya ni me acuerdo, como 45 Cinco rostros. Y, y pues ya me dijeron los tonos y todo, porque fui modelando rostro por rostro con las características, estuvimos viendo a algunos murales y todo para...
0: ¿Como referencias?
1: referencias, sí, para que... Y, y por pláticas de gente y todo, había una familia Díaz, que eso es algo muy emotivo dentro de nuestra La historia. La entrega de los niños Díaz. Sí, que ellos ya llevaron a sus hijos, entregarlos a Matamoros para que, para que este, se fueran a a dar la vida por, por la causa, a ¿no? A combatir, por sí. La, así es, por la, por la independencia. Pero qué gesto tan terrible de unos padres entregar a los hijos de, no sé, 16 años, 15, 14, no sé, la edad Jóvenes. precisa. Sí, criaturas al final, ¿no? Bueno, y cosas muy conmovedoras. El caso es que fue un verdadero éxito porque le metieron sonido, le metieron todo, y las caras pues las logré bien considero que quedaron satisfechos ahí en el municipio, y, y fue un éxito hasta la fecha, parece que está funcionando ese museo.
0: Pues eso, maestro, reconocerle y agradecerle uh -huh. mucho por su trabajo, y así por estas obras que pueden ustedes disfrutar, ustedes que, que, que tenemos como audiencia, eh, está… Eh, obra de la familia alfarera está ubicada en el crucero de Amayuca, Ajá. que es un paso importante eh, para las personas que van hacia Tepalcingo, Azochiapan, o que vienen de, de esos poblados que, con dirección a Cuautla, es un punto eh, importante, interesante, sí. y también invitar a, a, la, a la audiencia que en cuanto a las condiciones eh, se den y podamos atravesar por la pandemia por la cual estamos atravesando, así puedan visitar el Museo de Jantetelco y puedan disfrutar de la obra del maestro Gracias, Ricardo Eduardo sí. Pedro Ponzanelli Quintero.
1: Con, con Ricardo. Con Ricardo está con bien. Con Ricardo nos quedamos. A quien le agradezco mm. mucho el día de hoy mm. haber
0: estado con nosotros en este set de Plata Radio. Eh, le agradezco por su tiempo, maestro. No, estoy parcial, es un honor, gracias. Y ojalá podamos tenerlo mm. próximamente aquí en, en Plata siempre Radio. Siempre, a sus órdenes, siempre. Claro otro tema. Sí. Pues agradecerles mucho su escucha, yo eh, les recuerdo que nos pueden ver a través de las diferentes redes sociales, nos encuentran en Facebook, Instagram y YouTube, eh, en todas estas redes como Plata Radio X. Yo fui Emanuel Bernal y nos vemos en la próxima cápsula del podcast de Plata Radio. Hasta la próxima.